3: Maravilhosa de quinta-feira, hoje, 20 de outubro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Bom ter você aqui com a gente, hein?
2: Pesquisador.
3: Pois é, a pesquisa hoje perguntando, você já conseguiu superar a dor da rejeição? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Toda a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto a dama da mesa, a minha querida pastora doutora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia em Jacarepaguá. Meu irmão querido, pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Muneró, na Ilha do Governador. Meu maninho querido, pastor Douglas Matarazzo, da Assembleia de Deus do Ministério Adonai, Padre Miguel. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. A pastora Elizabeth Inácio vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate.
2: Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de conversarmos, Senhor, com os teus filhos que estão do outro lado nos ouvindo. E a palavra que vem ao meu coração é que tu levaste sobre si todas as nossas dores. Também as dores emocionais, também as dores da rejeição. Porque tu também foste rejeitado, Senhor, por Maracanã, por Jerusalém. Tu foste rejeitado por aquelas pessoas todas que estavam ali, ó Deus, e que te deixaram de lado. A Bíblia diz que tu, vier, tu vier, veio para os que eram seus mas eles não te receberam, por isso tu nos incluiste, Senhor. E tu és aquele que sabes e conhece todas as coisas. Fala conosco nessa manhã através desse debate, fala conosco, Senhor, através dessas palavras, e nós te pedimos libertação dessas dores, dores antigas. Vem trabalhar, Senhor, na nossa vida, de forma especial nesse debate hoje, que haja libertação, que ao final desse debate... Muitas pessoas se sintam curadas e animadas para seguirem novamente para outros planos que tu tens na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
3: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto e para muita gente hoje será o primeiro passo e talvez seja o mais difícil para pensar ou tocar neste assunto ou para resolver este assunto. Pesquisa hoje perguntando: você já conseguiu superar a dor da rejeição? Desde as primeiras horas aqui do nosso Disquemia, às 8 horas da manhã, a gente vem promovendo sempre o nosso debate e oscilou bastante a nossa pesquisa do dia, que acaba sendo o nosso termômetro. A nossa ideia para quem a gente vai estar falando, comentando e tratando do assunto. A gente começa o debate com 51% dizendo que sim, dizendo ter superado a dor da rejeição, mas 49% dizendo que não. Olha que esse número mudou agora e durante toda a manhã, o não estava prevalecendo aqui em uma grande escala. A gente está, está começando agora o debate com esse cenário, um empate técnico, né? 51 a 49. Por isso que a gente vai direto para o nosso debate. Muita coisa pra gente tratar nesta manhã, ainda bem que hoje é quinta-feira, para a gente rever essa mesa maravilhosa e tratar deste assunto. Começa pelo meu irmão, meu querido pastor Humberto Rodrigues. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia. Privilégio estar aqui ao seu lado mais uma vez, pastor Eliel, meu amigo querido, ao lado dos meus colegas debatedores aqui, que Deus nos abençoe e nos use. Um privilégio. Estar aqui mais uma vez na Melodia, ao lado da nossa família Melodia, para quem eu deixo um abraço, um beijo para todos os nossos ouvintes, esperando realmente, como a pastora orou hoje, é, que seja uma manhã de, de libertação, de transformação, como você disse na abertura, que seja esse primeiro passo para que, de fato, é, esse peso seja tirado. Porque muitas vezes isso é como um peso que carregamos sobre os ombros e que nos atrapalha, nos atravessa, embota nossas relações, atrapalha a, a nossa vida é, em família, nos relacionamentos, enfim. É, então é um assunto que é, está presente na nossa vida. Hoje aí, metade dos ouvintes dizem que é, não, é, não, não conseguiram superar, outra metade dizendo que sim, já conseguiram superar. Se a pergunta fosse, você já viveu uma rejeição, então, aí seria 100%. <risos> porque é difícil nós encontrarmos alguém que não tenha passado por algum tipo de rejeição ao longo da vida. Mas também é muito difícil nós encontrarmos alguém na caminhada que já não tenha rejeitado pessoas. Por quê? Porque na vida, pastor, nós rejeitamos, somos rejeitados por uma série de razões o meu jeito de ser, a minha maneira de me comportar, atrai pessoas, mas a minha maneira de ser, o meu jeito de me comportar também afasta outras pessoas. Atrai A e B, afasta C e D, porque não vão gostar do jeito, da maneira, da minha forma. A vida é assim. Então, a rejeição, nós lidamos com ela o tempo todo. A, a, a questão é como e é isso que o debate se propõe a discutir, é como nós lidamos com essa rejeição. A palavra rejeição vem é, de uma raiz que significa como se fosse jogar para trás, olhar, deixar para trás. Então, é, é, é como é, abandonar alguma coisa deixando para trás. E aí, nessa nossa vida, porque somos seres sociais, nós temos uma necessidade básica de aceitação. Nós queremos ser aceitos. Eu diria, nós precisamos ser aceitos, acolhidos, amados. Então, é muito difícil para qualquer um de nós lidar com rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Então, é difícil para qualquer um de nós lidar com rejeição. A questão é aprendermos isso. É, é como lidamos com isso. É, é, é seguirmos em frente, porque isso acaba atravessando a nossa vida. Muitas pessoas, a gente encontra relatos, às vezes, de pessoas que justificam dizendo assim, não, eu não confio em ninguém porque alguém já me traiu, aquilo ali está falando de, justamente do assunto de hoje é, eu não vou me casar com mais ninguém porque passei por essa ou por aquela decepção e são, são várias as consequências quando a gente não sabe lidar bem com essa questão da rejeição mas na visão familiar sistêmica é, uma fala que, que a gente tem uma frase muito comum para quem lida com essa área é, é dizer o seguinte, quem foi rejeitado, rejeita primeiro o que, que isso significa? Na visão sistêmica familiar, talvez a pior rejeição e a mais difícil de ser lidada é aquela que é feita lá na infância e principalmente quando a gente fala da questão da rejeição dos pais. É um, é um pai que foi embora, é um, um casamento que se destruiu e aquela, aquele abandono, um pai que abandonou, uma mãe que deixou, aquele abandono é entendido como uma rejeição, é alguém que foi deixado, é alguém que foi jogado para trás. E aí, pastor... Como é muito difícil lidar com aquela dor, a frase é, quem foi rejeitado, rejeita primeiro. É como se aquela pessoa se comportasse ao longo da vida para evitar aquela dor da rejeição novamente. E aí o que ela faz? Ela tem dificuldade de criar relacionamentos. Ela não se entrega nas relações. Eu me relaciono com você, mas eu não me jogo ali naquele relacionamento. Por quê? eu tenho o medo de que você me abandone, como eu fui deixado lá atrás. Então, eu não vivo aquilo. E aí, de certa forma, é como se eu fizesse as coisas para que os outros fossem embora, porque eu já sei que as pessoas vão embora e vão deixar. Então, essa dor lá de trás, da, que marca da infância, muitas vezes, é a mais difícil de ser deixada, e que muitas vezes atravessa muito os relacionamentos, sejam familiares, sejam relacionamentos de amizade, seja no trabalho, esses relacionamentos sociais acabam passando por esse atravessamento. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, como lidar com isso? Como superar isso? Em primeiro lugar, é entender isso. É compreender que muitas vezes eu estou fugindo de, um, de uma dor que já foi sentida lá atrás e que eu não quero mais sentir aquilo. E aí eu, eu é, deixo que as minhas relações sejam atrapalhadas. É como se eu estivesse saindo primeiro antes que alguém saia. isso precisa ser tratado. Bom, aí, como tratar? A gente, ao longo do debate, vai estar conversando sobre isso, falando sobre essas coisas aqui hoje. Tenho certeza, mais uma vez, eu declaro, profetizo isso hoje aqui,
3: pastor, como já foi profetizado. Hoje é manhã de cura, em nome de Jesus. Muito bom. Pastora Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui nesta manhã. Muito bom dia.
2: Bom dia, pastor Eliel. Também gostei do tema. Você sabe que eu gosto desses temas que mexe. Mexe logo com a gente por dentro. Né? e começa a desarrumar essa casa aqui que parece tão bem arrumada, mas quando a gente de novo é, vai fazer uma amizade, como disse o pastor, a gente já fala vai acontecer de novo. E é verdade, quem fere é porque já foi ferido. né Então é, é muito difícil isso. E aí eu vou... Eu sei que esse, esse tema é muito triste, muito dolorido. né E aí como eu orei que Jesus também foi rejeitado, né como eu orei que ele passou por essa rejeição... Eu lembrei também do que Jesus falou em João 6,37: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. De modo nenhum o lançarei fora. Então, as pessoas que nos rejeitam ou que rejeitaram você, elas têm os seus motivos. Elas conseguem colocar o motivo em você Mas Jesus não quer saber se foi lá ou se foi cá Ele está dizendo Eu não vou te lançar fora Eu não vou te jogar para trás Como disse o nosso pastor Humberto Então eu queria que nessa manhã Irmãos, a gente pensasse realmente Nessa dor Pastor, dói mesmo, você sabia? A rejeição dói mesmo. Uhum. Eu estava lendo sobre isso. O nosso cérebro, ele, ele, ele percebe a dor da rejeição como se fosse uma dor física. Tem pessoas que tomam até um remédio para dor, para ver se para essa dor. Dói mesmo, mas é uma dor não localizada. É uma dor estranha, que você está doendo, você nem sabe onde. E muito além da dor, ela gera comportamento, tipo, gera os comportamentos de ira, sabe? gera o comportamento de desconfiança, de desesperança, a pessoa está sempre na defensiva, então essa é a dor. E o pior, pastor, como a nossa expectativa baixa muito, a gente está numa expectativa boa, foi rejeitado, aí a gente desiste de sonhos, então são pessoas travadas, sabe? E as rejeições, elas são muitas, pastor, desde o ventre materno bebês são rejeitados no vento materno você fala, ele não sabia de nada, você que pensa ele, ele vai agir como uma pessoa que foi rejeitada se ele conseguir nascer e assim vai, tem rejeição pela pessoa amada, demissão quando você é rejeitado da empresa meu Deus do céu, eu já tive trabalhando em RH muito tempo, e eu lembro uma vez que eu tive que demitir um senhorzinho, ele já tinha cinquenta e poucos anos, ele era um pedreiro Gente, a minha vontade era de morrer, a minha vontade era de morrer, porque ele tremia, a minha vontade era falar, fica você aqui, eu vou embora, mas você está naquela condição, então a demissão é uma rejeição horrível, quando você faz o concurso, você quer passar naquela prova que você não passa, você se sente rejeitado por aquele sistema, gente, é muita coisa, então a dor, a gente está falando, nós temos que superar a dor da rejeição, e eu me proponho, nessa manhã, não só orar por você, mas crer junto com você que você não pode estar agarrado a isso. A gente tem que achar um caminho. Para mim, um caminho maravilhoso é o que está em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A gente vai ter que aprender a guardar o coração. Porque toda amizade que você entrar pode ter uma propensa rejeição casamento, namoro, gente, pode, nós somos pessoas físicas aqui e lutamos muito, mas nós também já rejeitamos pessoas, nós também deixamos alguém de fora, na igreja o pessoal rejeita muito, na igreja tem panelinha, o pessoal fala, aí eu começo a ensinar a igreja que, independente de ter a panelinha, porque a gente quer pertencer, pastor, a rejeição é exatamente porque eu quero tanto pertencer, eu quero tanto que alguém me acolha, e aquele grupo não me acolheu, já começa ali, então eu penso que hoje é, é um momento de sofrimento, é o um momento da gente levantar, identificar essas feridas aí e partir para outra vida, porque eu já te falei, tem alguém que não te rejeita, ele disse, eu nunca vou te lançar fora.
3: Aí, pastor Douglas Matarazzo Pastor, doutor Douglas Matarazzo Que bom ter aqui, bom dia, irmão Bom dia, meu amigo, pastor Eliel
0: Bom dia, pastor Elizabeth, doutor Elizabeth, Pastor também, Alberto Rodrigues é, Também a produção Bom, a, a dor da rejeição A rejeição realmente, ela causa uma dor Tanto na alma, que reflete Como o doutor Elizabeth também colocou Pastor Alberto, também no nosso físico Isso vai pelo sistema nervoso Autônomo simpático é entender que a rejeição ela é uma dor não externa mas ela é uma dor interna então os sintomas que causam essa rejeição eles vão desencadear, inclusive há uma pesquisa que prova que quando nós somos rejeitados o nosso coração ele tem uma alteração de batimentos cardíacos e começa a refletir na questão da miologia dos nossos músculos quando a doutora Elizabeth falou que a parte emocional vai refletir na fisiologia humana quando alguns até pedem para tomar algum tipo de doflex, de, ou para porque porque dar uma dor e aquela dor que você faz uma ressonância magnética ou uma tomografia e não aparece a causa mas porque a causa está na alma e realmente, você já superou a dor da rejeição? Bom, eu acredito que uma das melhores formas de nós é, superarmos essa dor é a questão da, da compensação. porque quê? É, ouvintes, pastor Eliel, amados a, colegas debatedores, nós, quando nascemos, é, já vivenciamos a primeira rejeição de nossa vida. Qual é? Quando o útero de nossa mãe já não rejeita e fala, você ficou nove meses aqui, vai embora agora, vaza. vai seguir aí, vaza, vai seguir a sua vida, construir um caminho novo. Então, olha que interessante como é que a fisiologia, a parte humana reage no comportamento humano. Quando o útero faz esse processo, que começa aquela parte ali, dilatação e no parto normal, uhum. é claro, né? nesse sentido, e o bebê vem para fora, qual o primeiro sintoma dele? O choro ele tem que extravagar aquela rejeição. Bom, em primeiro lugar, ele precisa chorar. Agora, eu fui rejeitado pelo meu, útero da minha mãe, agora eu vou chorar. Ah, igual o militar tá fazendo quartel. Estou aqui. Agora eu vou vibrar e vou construir um caminho novo. Segundo passo, depois que ele é feito o processo pelo pediatra de limpeza, cadê o peito de minha mãe? Porque eu preciso compensar essa rejeição do útero dela com amamentação. Então, em 2018, foi feita uma pesquisa porque é, no Brasil se, se amamenta de três a seis meses apenas. E na Alemanha se amamenta o bebê durante dois anos. E o índice de, de problemas psicológicos na Alemanha e até na Covid foi um dos, um dos países menores de morte do mundo, foi a Alemanha, porque lá é norma do Ministério da Saúde aumentar por dois anos. Então, e, esse processo de compensação que o bebê busca da amamentação ele vai compensar aquela rejeição. Isso é um fato. E mesmo antes dele nascer, durante o processo de gestacional de um ao, até o nono mês, quando ele é embrião do primeiro ao terceiro e feto do quarto ao nono, é, já há pesquisas se comprovam que devido a essa interligação da placenta da mãe, se a mãe tem um parto feliz, um parto, uma gestação feliz, foi planejada, ela está esperando, vai fazer compras, ela vai passar para esse bebê durante todo o processo gestacional a endorfina. Então, a tendência daquela criança nascer e ser muito feliz é muito, muito grande. Entretanto, se ela não, libera, não, não aceitar e rejeitar aquele bebê já em seu útero, ela, ele, ele, ela vai liberar para ele a catecolamina e também vai aumentar hormônios como depois o cortisol. E a catecolamina ela vai produzir neste bebê alguns sintomas a partir do quarto a cinco anos já de idade, ele vai poderá na sua parte da adolescência já desenvolver um transtorno narcisista, um transtorno de borderline, então por que explicar hoje a grande quantidade de crianças nos consultórios de psicologia, porque não é uma questão externa, começa no interno, aí como pastor... É muito importante, irmãos, agora nós como pastores, os pais serem orientados de já, já a mãe botar as mãos e fazer atos proféticos. Deus, eu profetizo que o meu filho não vai sofrer uma reação de rejeição. E quando ele nascer, ele vai ser uma benção. Então, como causar, como buscar essa dor? Vamos desenvolver durante o debate. Muito
3: bom, hein? Muito bom! Bom, ah, não vou nominar os participantes de hoje, tá bom? Muito obrigado pela confiança de vocês, todos eles aqui identificados aqui, mas eu vou tomar a liberdade de não identificar aqui. Mas já agradecendo vocês aqui, a gente vai estar lendo aqui a história. Ouvintes aqui, responder a pesquisa, não, minha mãe me deixou muito nova com a minha avó e graças a Deus fui criada pela minha avó mãe. Mas dessa rejeição eu não consigo esquecer. Tenho 46 anos e dificilmente falo com minha mãe biológica. Ela cuidou dos meus seis irmãos, menos eu. E até hoje eu não entendo porquê. Eu sofro muito com isso, diz aqui. Obrigado aí pela participação. Outro ouvinte, sim, minha mãe me deu quando eu tinha seis anos para uma família me criar, por ser muito pobre. Mas através do amor de Deus e o meu amor próprio, ou seja, autoestima, cresci na graça e no conhecimento do Senhor aqui na Terra. Obrigado pela participação também aqui com a gente. Outro 25, já sofri rejeição com os meus filhos gêmeos de 8 e 2. Descobri o autismo do mais velho e minha família crente toda rejeitou meu filho. Aprendi a selecionar pessoas de sua convivência e não sofro mais. O 20 de São Gonçalo, obrigado aí pela participação. E aí a gente vai vendo aqui, passando o os graus né, de, de, de rejeição. Aquela indiferença, muitas das vezes, não é muito velada, mas é a indiferença que é uhum. talvez cause a dor, tanto quanto uhum. a rejeição, um negócio uhum. complexo, não, pastor? Sem
1: dúvida, pastor. E esse é um debate que a gente precisa ter coração forte, né? É, é daqueles que você chora aí é. na hora da leitura das <risos> mensagens, porque é cada história que realmente mexe muito conosco em termos disso. Então, em termos de tanto sofrimento, porque a gente também sente a dor dos nossos ouvintes. Então, é, o que a gente precisa entender, pastor, como lidar com isso? Bom, eu acho que algumas coisas a gente vai citando aqui ao longo do debate, já foram faladas vários pontos aqui e o ouvinte vai juntando tudo isso aqui para criar ali um pensamento e uma maneira de se defender também e poder conviver com isso. Como nós já dissemos, a rejeição, eu até diria que é alguma coisa que vai ser inevitável na vida, porque nós vamos ser rejeitados de alguma maneira, em alguma medida, em algum momento nós vamos ser rejeitados. Então, como, como lido com isso, sabe, pastor? Bom, eu penso que tem algumas coisas, algumas maneiras. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender nessas histórias todas é que quando uma pessoa me rejeita, a rejeição dela não fala de mim. Está falando dela. Por alguma coisa na história dela, ela tem uma dificuldade de lidar comigo. Então, todo mundo que for parecido, não é minha pessoal, mas todo mundo que for parecido comigo, aquela pessoa vai passar na vida, se ela não lidar com aquilo, se ela não tratar daquilo, ela vai passar na vida li, rejeitando todo mundo que mexa naquela área da vida dela. Então, o, o que, que traz a, a, a dor da rejeição para mim? É que quando eu sou rejeitado, eu come... aquilo mexe com a minha autoestima, eu olho para mim, aí eu sofro, aí eu falo, meu Deus, por que está que me rejeitando? O que, que tem em mim? Não, não. Não havia nada. Não é, não é porque tem você. É, tem a ver com a dor dela, tem a ver com as questões dela, tem a ver com a vida dela. Vamos pensar nessa questão tão delicada falada aqui, na questão do ventre materno. Por que, que um bebê é rejeitado no ventre materno? O que ele fez para ser rejeitado, nada, tem a ver com a história da mãe, do pai, o momento que ela estava vivendo, a situação que ela estava fazendo, a forma como foi aquela concepção, o que, que representou tudo aquilo, então não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, o outro estava ali no momento de dor, de sofrimento e tal, e, 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 tá, e aí rejeitou por aquilo ali, então eu, eu, mas só que nós trazemos para a nossa questão pessoal e diz: mas eu fui rejeitado é isso, mexe com a minha autoestima, mexe com o meu amor próprio, mexe com tudo isso. Só que eu preciso entender que aquilo não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Até a questão tão bem citada pelo pastor Douglas Matarazzo aqui, falando da questão do ventre, que se prepara para entender que aquela criança precisa sair lá o útero. Mas se a gente pensar, a criança também ela faz um movimento intrauterino para sair. Ela, ela se posiciona para sair, ela se mexe para... Ou seja, ela também está entendendo que o outro já não cabe mais, tem que ir, tem que sair. Então, é, tudo é a forma de ver a coisa. Então, eu acho que traz um ressignificado quando a gente entende o seguinte, não foi comigo, pastor, é... cada um tem uma história, Deus vai providenciando as maneiras, e eu me lembrei aqui, quando a gente passava nessas coisas aqui, de um testemunho que eu vi, que é, foi fantástico e que representa bem isso. Alguém que... Alguém chegou para ele e contou a história falando assim, ó, é, seu pai... É, uma questão familiar, aquelas brigas de família, e alguém virou e falou assim, ah, seu pai fala, não, mas seu pai não te ama porque ele quis te abortar. E aquilo foi uma dor, porque não sabia das histórias. E aí um dia ele teve oportunidade, essa pessoa teve oportunidade de sentar com o pai. E o pai disse, é verdade, filho, nós fomos. Só que lá quando chegou, na hora de fazer, o médico pediu apenas que fizesse, eu posso fazer uma outra antes de vocês tomarem essa decisão? E ali foi feito. Ele fez, logicamente, clandestino, aquela coisa toda, mas ele fez a outra. Quando eles viram o, o bebê lá, ambos começaram a chorar e decidiram. E aí o pai vira para o filho e diz assim, eu ia mesmo, mas eu não ia abortar você. Porque quando eu vi você, você me fez mudar de ideia. Olha que coisa linda, é pastor. Mesmo. Olha que ressignificação é, da é vida. Verdade. É verdade. Só que se esse rapaz não fosse lá conversar com o seu pai... Talvez ele carregasse uma dor para resto da vida, porque alguém disse que o pai... E era, e era verdade a história, realmente foram para abortar. Só que quando o pai contou para ele como as coisas aconteceram, tudo mudou. Então, de novo, não tinha a ver com ele, tinha a ver com a história do casal. Com ele, ele foi o motivo para que os pais decidissem não abortá-lo. Então, assim, de novo... A rejeição não tem a ver comigo, tem a ver com a história de quem me rejeita. Não sou, eu não tenho nada a ver com aquilo. Aquilo é um problema dele, que ele me lidou, não lidou, tratou, não tratou, e que aí tá está jogando em cima de mim. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Quando você me rejeita, você não está rejeitando a mim. Você está
3: rejeitando a sua história, as suas lembranças, os seus problemas lá, e eu não tenho nada a ver com isso. Bom, deixa eu pegar aqui esse sinal de história aqui, pastor Elizabeth. Para a gente também, cada um tem a história, e aí é a dor né, que a gente está falando aqui pegando essa ilustração que o pastor Humberto trouxe aqui, para falar de uma participação objetiva, que eu acabei de ler aqui, eu não sei se eu vou encontrar aqui, muita gente aqui participando, da ouvinte que falou que... Ah, tá aqui, achei. Ah, que tem 46 anos e que foi rejeitada pela mãe e ela não entende. Aí, eu chego à conclusão de que há 40, 50 anos atrás, tinha muitos filhos. E eu acho que o motivo disso aqui, imagina uma pessoa criar seis filhos, eram sete. Então, seis... Eu não consigo criar sete. Então, deixa eu passar aqui. E outra, ele nunca foi conversado sobre isso aqui, né? Nunca foi dada a oportunidade, tal qual esse jovem foi procurar o pai, para ouvir, de fato, a história. Porque cada um vai contando uma história, a história vai chegando com um conto a mais. Muitas vezes, ilustrada de forma diferente. Não é? Então, acho que cada um tem a sua história, a sua dor. Mas, muitas das vezes... Dentro da história tem a explicação do qual Ela criou os meus seis irmãos Menos eu Meu Deus, talvez para te poupar mais ainda Para que você tivesse uma, uma vida melhor Do que aquele seis Eu estou criando aqui para a gente ter uma ideia Também de dar oportunidade Para o outro falar se é que a gente, o outro ainda está Por aqui, ou alguém que participou hein, é, pastora
2: Pastor, isso é tão incrível É incrível mesmo Eu também já vivi isso eu não tenho vergonha de chorar, não tenho vergonha de ir, Porque minha mãe também não rejeitou. Colocou eu e minha irmã no colégio externo. Eu tinha seis anos. Eu lembro do dia que eu entrei. Eu lembro que ela foi embora. Alguém estava nos mostrando. E a dor de cadê minha mãe foi muito difícil. E todo mundo já sabe que eu passei no colégio interno seis anos. E aí, quando que eu entendi minha mãe? Eu entendi quando eu já era moça, já era adolescente para jovem. Eu não conseguia abraçar minha mãe, eu não conseguia. Não era um perdão, porque eu não sentia isso. Eu tava com ela, ela me pegou no colégio interno, ela me visitou todos os meses em em seis anos, ela me buscou todos os finais de ano e tinha mães lá que não buscavam as suas filhas, elas tinham que passar três meses no colégio interno minha mãe levava para casa também eu fiz muitas amizades assim, levava para casa passava três meses na favela comendo pão sem manteiga sabe aquela coisa assim, isso aí não era problema tá com a mãe é melhor do que isso tudo e quando eu já estava moça eu falei, meu Deus, por que, que eu abraço todo mundo por que, que eu rio com todo mundo e eu sou tão fechada com a minha mãe e o Espírito Santo me falou que eu devia pensar sobre isso sabe o que eu fiz? eu entendi minha mãe eu dei um novo significado hoje se fala muito em ressignificação o colégio interno era o melhor que ela podia me dar Lá no colégio interno, eu tinha quatro refeições por dia. Em casa, eu não tinha. Meu pai tinha batido nela, ele tinha abandonado. Eu me lembro desse dia até hoje. E ela foi morar com um senhorzinho velho, que ele falou assim, entra para cá com essas meninas. Ela acabou morando com ele, o José, que foi uma benção na nossa vida, mas um padrasto. Ela falou, meu Deus, e se esse homem fizer alguma coisa com essas meninas? Então, ela me deu, na época, o melhor... Se eu ficasse na favela, passando fome, dentro da casa de um homem que não nos conhecia, a minha vida poderia ter sido muito pior. Então, eu dei um novo significado. Eu posso ficar ou chorando a vida inteira, porque eu lembro do dia que eu entrei no colégio interno, ou eu posso dizer, minha mãe foi uma heroína. Ali eu estudei o colégio me ensinou até francês. Olha aí. Sabe? Um colégio do governo, é o Instituto de Educação e Cultura, 1958, 60, por ali assim. Então, gente... A gente tem que dar um novo significado. Todos nós fomos ou seremos rejeitados alguma vez. E às vezes a gente fica com a picuinha de não deixar eu entrar naquela no... Para com isso, a vida é séria. A gente está aqui para dar um significado novo. Passei por isso, venci isso, cuidei da minha mãe até Jesus levar porque eu perdoei, se é que eu posso dizer isso, eu entendi a minha mãe, uhum. e ninguém sai de uma dor da rejeição sem primeiro reconhecer que dor é essa, você reconhece, você fala sobre ela, como eu fiz na faculdade uma, uma, um negócio lá de raiva, bota a raiva para fora... Sabe, joga uma, pó, uma bola Pega uma massinha Fala a cara daquela pessoa E começa a botar isso pra fora Porque não foi pra isso Que o Senhor nos salvou Será que Jesus entrou na minha vida E na tua vida E a gente vai ficar a vida inteira chorando, irmão Não, o Senhor pode nos alegrar Ele fez na minha vida e ele faz na sua Eu sei que é difícil, mas eu falei que hoje o debate Ia ser de libertação Você pode terminar esse debate Dizendo, ah, eu tenho razão, eu quero continuar chorando Ou você pode dizer, eu vou mudar E vou abrir os meus olhos Para aquilo que Deus ainda tem Para a minha vida, nem minha mãe imaginava Onde eu ia chegar Mas o colégio interno me fez Muito forte, me fez vencer Barreiras, então eu dei um novo Significado àquele período Que foi horrível para mim mas o significado é, me fez forte. E por eu ser crente, eu entendi a minha mãe e sei que naquele momento era o melhor que ela podia me dar.
3: Intervalo, rapidinho, só pra gente se refazer aqui e já volta.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
3: Vamos lá? O debate continuou aqui. Na né, online aqui pro estúdio, né? E a gente tá retomando agora aqui. Bom, você já conseguiu superar a dor da rejeição? Segunda parte, tal desse nosso debate, discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Rodrigues, com a pastora Elizabeth Inácio e também com o pastor Douglas Matarazzo. Pastor Douglas, eu tava comentando aqui, tá com a pastora Beth E que é importante, e o pastor Humberto já falou aqui, a gente já chorou aqui uma vez, ele falando da experiência dele, hoje aqui foi a pastora Beth Todos nós vivenciamos esse momento, um momento, um pouco para cá, um pouco para lá, da dor, mas todos nós, porque, estou falando isso aqui, porque muita gente agora está ouvindo, e falando, não, tá vendo, tá eles lá nunca sofreram isso, falar do que não sofreu é falar, não, todos hum. nós sofremos aqui, todos nós estamos aqui, todos nós sofremos aqui, algum tipo de rejeição. A questão de como a gente começou a encarar isso, ou, tá, ou ainda está encarando, hein, pastor Douglas? Oh,
0: perfeito, assim, perfeito, parabéns. Então, é, eu... Eu, 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 eu quero colocar a minha fala Uma das maneiras terapêuticas e espirituais De vencer essa rejeição É você entender o problema Como Augusto Cury fala no seu livro Sigamos a inteligência da água A água ela vem caminhando E ela percebe uma rejeição, que é uma pedra no seu caminho Mas a água nunca vai parar de andar Perdão, de circular Por conta da pedra, Augusto Cury fala Ela vai encontrar um desvio e vai continuar na dela Então, para atingir o seu objetivo Então o um propósito de ressignificação como encarar isso? É entender o seu objetivo, porque eu quero citar aqui na Bíblia, dois personagens. O primeiro foi Jesus, porque ele tinha um objetivo, um propósito de vir ao mundo. Qual era? De restaurar a salvação que Adonhava quebraram lá no Éden. Ele tinha que ser essa ponte, o um verbo, se fazer entre nós. Então ele falou, poxa, eu preciso passar por tudo isso. Mas no momento ele sentiu um a ele falou em aramaico, Eloi, Eloi, que também Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Que é a mesma coisa do que uma rejeição. Então, ele, 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 como homem, entende que ele foi rejeitado, mas ele faz o que Augusto Curi fala no seu livro, a inteligência da água. Então, primeiro, eu achei fantástico, os pastores que colocaram, e o pastor Eliel, da questão da, 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 do enfrentamento. A psicologia hoje... E ela mudou o conceito de antigamente. Antigamente, uma criança perdia o pai, não, não fala com isso, ela crescia, depois fala, não, hoje é diferente. Se pede que nos primeiros dias após um óbito do pai, se prepare a criança e fale, porque se ela descobrir, com 5, 10 anos, ela vai ser revoltada com a família que não passou. Então, o primeiro passo da cura, da rejeição, é identificar. Entender o propósito, o objetivo, porque a gente vai falar da questão da, de sensibilização sistemática, exposição gradual, são técnicas de Iron Beckman que você vence um medo, uma rejeição, um problema. Então, outro ponto, outro, outro personagem da Bíblia que eu acho fantástico foi Marcos, em Atos 16. Do 26 ao 41, Marcos ele é um grande exemplo de ressignificação. Por que, que o apóstolo Paulo, nesta passagem, apesar de eu admirar, eu sou fã de Paulo nas suas epístolas, mas nesta passagem foi a única coisa que eu critico Paulo. Ele não. Por que ele rejeitou esse menino? Aqui tinham dois jovens com ele, Paulo e Barnabé. Barnabé investiu no jovem Marcos. Paulo quis pegar. O Silas, que era mais eloquente, falava bonitinho, era mais experiente. Mas Barnabé falou, pô, eu vou levar Marcos. E Marcos, ele fala assim, hoje pensando, por que, que Paulo fez isso comigo? Por que, que Paulo passou... A experiência de Paulo foi traumática. Primeiro que é aquela discussão teológica do sinédrio com a sua esposa. Aqui a gente não pode ter uma conclusão, mas é uma, é uma, uma, uma abertura interpretativa. Por que se ele ou não foi rejeitado pela sua esposa após ele se converter? É um ponto. Então, o pastor Humberto falou, a transferência que o ser humano faz, não por causa do outro rejeitado, mas sim pelo que o outro for rejeitado e vai usar mecanismos de defesa, como o Icos de Floyd fala sobre isso, para poder transmitir e compensar aquela rejeição no outro. Então, quando Marcos, ele fala, sabe uma coisa? Apesar que é um campo perigoso e minado, porque... Tem indivíduos que reagem igual Marcos, que é o certo ouvinte. Como você tem que fazer, segue o exemplo de Marcos aqui. Mas há um percentual também de indivíduos que travam, que vão cair numa depressão, vão ficar, de fato, re... eu costumo brincar. A rejeição vai causar nele um rejeitado, vai ficar deitado pela vida toda. Então você não pode deixar a rejeição, te botar rejeitado, deitado. Se levante como o Marcos se levantou. Ele falou assim, sabe uma coisa, meu amigo? Eu vou dar a volta por cima vou mostrar ao Paulo, com tudo a respeito, que eu vou ser um grande pastor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Olha o que Paulo diz, depois de quase mais de 20 anos. Eu estou preso aqui em Roma, mas Nero eu vou passar para o Senhor. Manda-me Marcos, Lu, porque só o Lucas está comigo. Porque esse Marcos hoje me é muito útil meu ministério. Então, qual o propósito da cura, meu amigo? Entender o teu objetivo, entender o seu propósito para você entrar num processo chamado de resiliência, quando você tem propósito, tem sonhos tem objetivo, igual José foi rejeitado pelos seus irmãos mas o que não fez ele travar foi a promessa que ele, Deus, tinha mostrado pelo sonho que Deus falou com ele então, quando eu me prendo na promessa e falo, eu tenho um Deus que é comigo, e isso não, não passei por acaso, há um propósito, como os pastores colocaram, para eu poder sair fortalecido, eu não travo, eu vou ser igual Marcos, eu vou ter você resiliente e vou dar a volta por cima.
3: Muito bem. Primeira fala do pastor Humberto, eu quero retomar aqui, assim, quem nunca cometeu a rejeição, quem nunca foi rejeitado? Não é? A questão toda é que a gente começa a fazer tudo isso, a partir de hoje, a gente não tem a ideia de voltar uhum. àquele ponto onde aconteceu, porque talvez, naquele momento, aquela decisão era mais acertada.
1: Uhum.
3: Analisar a decisão depois, a gente tem um monte de porquês, de estudos, mas naquele momento ali, e que se tinha que tomar uma decisão, aquela era melhor. Só que ninguém consegue compreender isso. Às vezes até nós mesmos. Por que, que eu tomei aquela decisão? Eu deveria... Mais velho, deveria ter tomado... Não, porque naquele momento a sua maturidade mostrava aquilo, a sua experiência fazia aquilo, a única coisa que tinha que fazer era aquela. E às vezes isso não é compreendido, hein, pastor Humberto? É porque muitas vezes, pastor, a gente quer entender o ontem a partir da
1: perspectiva do agora, do hoje. E, e o hoje é completamente diferente do que foi no passado. Esses dias eu tenho três filhos, dois que são mais ou menos a mesma idade, 21 e 19, e o outro que tem 10 anos de idade. E aí, eles lá conversando, porque hoje eu estou agindo diferente com o de 10 anos, eles falam assim, oh, mas o meu pai não era assim não, o meu pai era diferente, agora com o João é diferente. Eu digo para eles, vocês têm razão, porque entre vocês e ele, passou 10 anos, tu acha que em 10 anos eu vou continuar sendo a mesma pessoa? É lógico que eu mudei. Eu não eu sou o mesmo. Eu mudei porque a vida mudou, as circunstâncias mudaram. Então, eu pegar o hoje e querer compreender o ontem, o passado, a partir da perspectiva do hoje, a vida hoje é completamente diferente. Então, para eu compreender isso, pastor, eu tenho que tentar ir lá atrás e compreender o que aconteceu naquele momento lá de trás. Aí, quando você diz assim, as pessoas não fazem isso. Fato! Elas não fazem isso. Até porque não é fácil fazer isso. Fazer isso demanda é, um acompanhamento de alguém capacitado para ajudar num processo como esse. Às vezes, a pessoa que está no problema não consegue enxergar. Hum. Ela nem sabe. Alguém aqui, um de nós aqui eu não fui eu, um dos dois do batedores aqui, é comentou que precisa entender o que, que aconteceu, da onde vem aquela dor, o que está que acontecendo, acho que foi a pastora Elizabeth Nassi, que falou que precisa compreender a dor, entender aquilo, nominar aquilo, verbalizar aquilo para compreender da onde vem, porque às vezes a pessoa não sabe, pastor, ela está travada na vida, as relações dela não fluem, não tem dificuldade de formar amizade, tem dificuldade de fazer relacionamento, tem dificuldade de casar, às vezes já está uhum. no quarto, quinto casamento e não sabe por quê. Por porque porque, como eu disse, uma das ideias, olhando pela perspectiva sistêmica familiar, é que quem foi rejeitado, rejeita primeiro. Então, ele passa pelas relações, vivendo as relações tudo numa superficialidade, onde ele não consegue criar uma relação mais profunda com as pessoas. Dificuldade de criar relacionamento, dificuldade de, de, de estar com as pessoas, enfim, de se relacionar em família. Então, isso tudo precisa, assim, eu preciso compreender o que, que aconteceu, aonde foi em que processo foi, para que eu possa tratar daquilo lá no, 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 no cuidado. Senão, você não vai ter essa percepção, você não vai compreender isso, e aí atrapalha seus relacionamentos, inclusive de hoje em dia. É, um ponto que eu acho importante ser citado, que eu, na verdade já foi citado, eu gostaria apenas de tentar dar uma contribuição, é, a minha contribuição, nesse ponto. Quando a doutora Elizabeth Nassi falou que é, guarde o teu coração, eu acho que isso é fundamental, pastor. E a gente também não sabe fazer isso. A gente não sabe guardar o nosso coração. Isso é um conselho bíblico. E nós não sabemos. Veja, você me rejeita. Alguém me rejeita. Ah, me rejeita. Aí, aquilo me traz um sofrimento na alma enorme. Porque rejeição é ruim. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas olha só o poder que eu estou dando a arte. Porque o outro me fere a partir do momento que eu dou esse poder a ele de me ferir. Por que, que aquilo é tão importante para mim? O que é em mim que faz com que aquela rejeição me incomode tanto? Porque, pastor, enquanto tem um que rejeita, tem outro ali do lado que está que amando. Ora, de novo, eu falei aqui no início, o meu jeito vai fazer com que A e B se afastem de mim e C e D, se aproximem de mim. Por que é que ao invés de eu me alegrar com quem está comigo, eu fico sofrendo na alma com essa dor da rejeição por quem foi embora? Que poder é esse que o outro tem que eu tô dando para minha vida? Eu preciso, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso ter uma inteligência emocional... Em vez de eu ficar sofrendo com aquilo, quando a gente fala de ressignificação, quando a gente fala de entender os processos, estamos falando de quê? De uma inteligência emocional, de, de, de compreender e de sair daquele lugar, de ficar lamentando as, as dores e os sofrimentos, que eu sei que são dolorosos, mas poder olhar para onde quero trazer a memória o que me pode dar esperança, diz a palavra de Deus. Então, para onde eu vou olhar? Guarde o teu coração. Se eu não guardar o meu coração, pastor, a vida vai me ferir o tempo inteiro. Pessoas vão me rejeitar o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro, pessoas vão me amar, vão querer se aproximar. E sabe o que é o curioso? É que a pessoa fica com essa dor da rejeição e sabe o que ela faz? Ela afasta aqueles que estão tentando se aproximar. Entendeu? Ela se isola e ela faz, começa a tratar mal quem quer se aproximar por causa daqueles que se afastaram de mim. Não. Eu, eu, eu preciso entender... De novo, as pessoas que se afastaram de mim não estão falando de mim, estão falando delas. E os outros que estão se aproximando de mim, esses querem ficar comigo e eu rejeito eles. Olha que doideira, olha que louco, olha como é que nós nos comportamos. Eu rejeito essas, turma, essas pessoas que querem estar comigo porque alguém foi
3: embora. Guarde o seu coração. Muito bom. Ah, às vezes, a gente falou aqui, uma decepção, né? um resultado que a gente esperou e não chegou. Às vezes, queria também também a gente Acaba sendo uma espécie de rejeição, que a gente queria falar falo aqui de concurso. Agora, o grande problema é quando a rejeição é, tipo, de pessoas e mais ainda da família. E quanto maior o grau de, de, de autoridade, pior. Uma ouvinte participa aqui dizendo, bom dia, foi rejeitada pelo meu avô por ser negra. E aí, aqui também reside um grande grupo. Ela diz assim, ele já é falecido. E agora? Veja, a dor continua, o problema continua e o causador já não está mais aqui. Muita gente vivenciando isso, pastora Beth.
2: Verdade, pastor. Aí a gente tem que ter um desejo de libertação muito grande, né? Se você sentar, puder sentar, de repente, com um bom psicólogo que vai te indicar como você fazer esse luto aí, né? Você se afastar desse luto é, um, é uma terapia muito dolorida, mas muito necessária. Tá? Muito necessária. Tem que ser alguém que realmente, de Deus, te deu uma ajuda. Mas uma das coisas que eu acho é eu querer. Eu querer. Eu não posso fazer o meu avô que me rejeitou, foi falado aqui, ser mais importante na minha vida do que quem eu casei, do que os filhos que eu tive e do que os lugares que eu cheguei foi difícil, foi dolorido, mas eu não preciso ter essa dor a vida inteira, eu preciso falar, Senhor, eu não quero mais essa dor, meu avô já morreu, eu não vou encontrar com ele, então, por favor, me ajuda, porque o Espírito Santo está aqui para quê? Para isso, para nos curar dessas dores que ninguém pode curar, sabe? se seu avô já foi, por favor, não terceirize mais a sua vida, não terceirize mais as suas alegrias, esse é o meu final aqui, não se entregue nessa vida, porque se você se entregar a esse sentimento outros virão e você vai ficar acorrentada quando você poderia ser feliz, falar sobre família e rejeição é uma coisa muito séria, eu fiz um trabalho na faculdade sobre um filme, precisamos falar sobre Kevin Todos os pais deviam assistir. É terrível, tá? Mas a criança foi rejeitada desde o ventre e ela cresceu rejeitada. E ninguém entendeu, ninguém conversou sobre isso. É o seu caso, você foi rejeitado por alguém da família. Você sim precisa conversar, você sim... Por... Porque senão o final é de tristeza. Não faz isso, não. Não deixa que seu avô seja mais importante que a sua mãe... Eu sei que a sua dor é tão grande porque, independente da rejeição, está aí um racismo que já tem nesse Brasil. E você... É, é, é dizer, alguém fazer o um racismo com você na escola é uma coisa, mas dentro da família é levado ao cubo, é muito grande. Eu sei disso. Mas eu quero te dizer que você não precisa ficar assim. Não faça do seu avô a pessoa mais importante da sua vida, se você conhece Jesus, ele é o mais importante se você tem alguém que te ama vou voltar para a palavra do pastor Humberto se um te rejeita, é menos importante do que o outro que te ama então, luta por isso ore, oh, pega a foto do seu avô, conversa com a foto dela você me rejeitou, você não está mais aqui mas eu quero extravasar essa dor eu não quero mais ficar com isso pega a foto, bota numa cadeira faz você mesmo uma terapia lá e dizer eu quero me livrar dessa rejeição, não da sua lembrança porque seu avô não foi ruim em tudo, ele foi ruim nessa rejeição, então isso a gente tem que fazer com tudo que dói ou a gente vai ficar dolorido para sempre.
3: Muito bem Pastor Douglas, às, às vezes... Ouvinte participa aqui, deixa eu trazer aqui. Porque isso é, acaba sendo muito comum. É, ele é, tem um irmão que assumiu o homossexualismo após a morte da nossa mãe. Meu irmão foi embaixador do rei, já subiu o púlpito para pregar, evangelizava, cantava na equipe de louvor, desceu as mesmas águas de batismo no mesmo dia que minha mãe e meus três irmãos. Tenho vergonha de assumir. Mas, cadê? Ah, cadê aqui? tá. tá, tá, tá. Tenho vergonha de assumir, mas meu irmão sofre a minha rejeição porque não consigo entender e aceitar essa situação. Ou seja, alguém te coloca assim, olha, eu, 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 eu rejeito meu irmão por causa de um comportamento, por causa de uma atitude de uma vida que ele acabou... Tendo que levar Isso acontece muito no seio das famílias Por não saber administrar isso Como é que é isso, hein, pastor Adão? Sim,
0: sim A psicologia sistêmica, que é a área da especialização da psicologia Que trata de conflitos familiares Ela é fantástica sobre isso é, O primeiro passo desse irmão É entender é, a questão de dividir o gênero do comportamento Ele aí está associando o gênero do irmão Ao comportamento dele e à sua crença Então, o que nós, alguns evangélicos, confundem muito então, eu quero citar agora na questão da Bíblia. Né? O oitavo juiz de Israel, com é, o nome de Jefeté, é, prova-nos para nós isso, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e após a morte, inclusive, do seu pai, do, do caso também anterior, que na psicologia, eu oriento ao vídeo anterior, usar uma técnica chamada cartão de enfrentamento, que a gente faz no, no consultório, que é pegar a foto da pessoa e vivenciar e sofrer esse trauma da rejeição. No caso aqui do jovem não aceitar a rejeição por, 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 pelo irmão ser homoafetivo, ele entender, dividir gênero do comportamento do seu irmão. Eles são irmãos, ele é o mesmo sangue. Além disso, existe um ser humano ali. Então, parar de ver o irmão. É na questão do gênero dele, mas na questão do, do seu irmão ó, e, e de tirar o comportamento dele um afetivo e vê-lo como um ser humano e o seu sangue, ele vai trabalhar no afeto, a empatia. E eu creio que deve estar muito voltado essa questão do, do ouvinte quanto a crença. A criança queria muito esses muros e evita essas barreiras. O Cláudio Duarte, ele fala isso num vídeo dele fantástico. Ele tem um vídeo lindo que bombou na internet que como ele quis amar, é um homem afetivo que ele teve caso desse. E ele coloca o amor, como ele superou. Então, ah, o que eu oriento hoje é esse irmão ver o seu próprio irmão como um ser humano, criar essa empatia e tirar a questão do gênero, porque nós somos subjetivos, é, irmãos. Nós vemos um mundo subjetivo, um mundo que não tem uma linha apenas tendo, que cada um vai seguir a mesma linha, cada um pensa de uma forma. Os o, o próprios gêmeos, gêmeos e góticos, os dois têm duas impressões de tais... É, antagônicas, não são idênticas em pensamentos Em comportamento humano Então quando eu entendo isso eu, No casal acontece isso é, Podem estar casados 30 anos Mas vai ter uma hora que vão pensar diferente Mas o que mantém aquela relação? O amor, o respeito, a empatia De entender que o meu espaço é um e o do outro é outro Então ele vendo isso Que o seu irmão, até porque É uma questão que o pastor Roberto falou Inteligência emocional, Daniel Goleman Fala sobre isso, eu só conquisto o outro Quando eu ouço ele primeiro então eu quero falar ou causar ele. Então se aproximar, poxa, deixa eu te ouvir. O que você acha da vida, né, meu irmão? Aí eu quando eu crio essa empatia nele, ele vai dizer, pô, eu gostei do Doulo, é um cara que me ouviu. Então, eu, eu acho que eu não gosto de evangélico, mas eu vou começar a ouvir, então ele começa a abrir o coração, porque eu, eu, sou, eu soube usar a inteligência emocional. Às vezes, alguns evangélicos querem muito atacar, né, botar a crença, mas assim, não é negar a fé, é, é manter a sua fé, mas também, por que, que você pensa assim? Ouvir o irmão dele, tentar entender o irmão dele é um passo para que o irmão também construa essa ponte, de, essa conexão de empatia, e ele possa melhorar essa relação que está sendo conflitante. Tudo bem.
3: Estamos fechando o nosso debate de hoje, hein? Vai voltar, em breve. A gente vai voltar. Tem muita coisa aqui pra gente né, falar ainda. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou pra gente. Tratar desse assunto nesta manhã. Pastora Elizabeth Nascio, Assembleia de Deus Filadélfia, em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890, na freguesia. Minha pastora, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate?
2: Nossa, fica à vontade de pegar mais um lenço, chorar mais um pouco, porque a gente sabe que os ouvintes estão sofrendo muito. Mas eu quero terminar com o exercício perdão. Não tem como a gente se livrar de nenhuma dor se nós não perdoarmos se nós não formos a fonte do perdão que é o nosso Senhor. E Deus falou para nós, lá em Isaías 49, 15 Ele falou assim, ainda que tua mãe te rejeite, ainda que ela esqueça de ti, eu estou de braços abertos aqui, pode vir. Então exercita o perdão a sua mãe, a sua família, faça alguma coisa, leia sobre isso, mas alegre-se novamente, porque como disse o nosso pastor, você é uma água que está passando nesse rio você encontrou e nós encontraremos algumas pedras, sabe? Faz uma voltinha assim, segue adiante, avança, porque Deus ainda tem muito para nós.
3: Muito bem, pastor Douglas Matarazzo, da minha querida Assembleia de Deus, Ministério Adonai, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 2665. Irmão, que fica de reflexão aí, Olha, hein, querido? A
0: reflexão agora eu quero falar de mim mesmo. Eu também sofri uma rejeição. Acho que já falei aqui na Melodia, alguns anos uhum. atrás. Eu, com três anos de idade, tive que sair de Madureira meu mãe me rejeitou, quando do meu padrasto e fui morar no Morro Dona Marta. E lá eu vivenciei muita coisa ali, vi muita gente famosa usando drogas. Aquilo me empoderou, porque eu nunca tinha morado numa comunidade, com respeito muito quem mora em uma comunidade. E eu falei, eu vou estudar, meu padrasto falou que eu ia ser bandido. E eu fui morar no Morro Dona Marta e me deram um apoio minha mãe rejeitou, ela me pediu perdão, mora comigo, mas eu fui estudar, eu falei eu vou estudar e perdoei minha mãe e amei, depois ela falou filho eu eu fiz isso porque o seu padrão disse que ia te matar, então eu preferi te rejeitar você foi morar numa comunidade do que eu ver você morto, eu como o pastor Beto falou eu conversei com minha mãe, Muito então bem. assim hoje eu tenho duas faculdades, sou pastor e aí sou feliz, sou bem casado, então ô, querido olha perdoe e
3: busque que você pode, tudo tem um propósito na vida. Maravilha. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja, Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador, Chagas Freitas, 1265 da Ilha, que fica de reflexão, irmão.
1: Eu vou deixar aqui aquele que nunca vai nos rejeitar. Salmos 27, verso 10 diz, porque se teu pai ou tua mãe, melhor, se meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, todo mundo pode me rejeitar, até meu pai ou minha mãe, mas o Senhor Jamais vai nos rejeitar. Beijo no coração
3: de toda a família Melodia. Obrigado, pastor. Valeu, obrigado, querido. Valeu, gente. Vem aí o horário eleitoral. Meio dia e dez. Edinho Lobo e Débora Lira eles vão comandar o Tarde Maior aqui com a gente, tá? Para começar bem demais aí a sua tarde. Logo mais às dez da noite o nosso Cristo em Casa pregando o Bispo Davi o Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Obrigado, Lucene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta então logo mais às dez da noite no Cristo em Casa. Obrigado, gente!
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia.